0: Olá, tudo bem? No episódio de hoje do nosso canal Testa do Cipó, vamos dialogar sobre como os mecanismos de participação político-partidária podem e devem ser acessíveis a todos, ainda mais em tempos de antipolítica e disseminação de notícias falsas sobre o real estado de envolvimento da sociedade brasileira nas arenas institucionais de poder do Estado. Nós somos Amanda Cis Costa, Andressa Marques de Souza Silva, Natália Costa Barbosa e João Pedro dos Santos Mendes, e juntos com o professor Wagner de Oliveira Rodrigues, dialogaremos sobre uma questão, um partido para quê? E destinar aqui uma proposta de tutorial popular de participação partidária na política brasileira atual. Vamos nessa?
1: Antes de tudo, se faz necessário que a gente compreenda a importância da política na vida cotidiana. Por isso, é essencial que a gente se enxergue enquanto corpos políticos, enquanto pessoas políticas. Afinal, diariamente, de forma consciente ou não, estamos fazendo política, e aqui eu a utilizo no sentido amplo, não apenas como ciência de governar e de organizar, mas enquanto papel que eu e você, cidadãos brasileiros, desempenhamos. Não apenas nas urnas a cada dois anos, mas, inclusive, nesse exato momento ao nos abrir a possibilidade de compreender mais sobre política. Falar sobre política, no seu sentido amplo, é essencial para que a gente não confunda com politicagem, quando a primeira diz respeito a articulações profundas e fundamentadas para a melhoria de nossas vidas e a segunda diz respeito à política de interesses pessoais e de troca de favores. Posto isso e analisando os últimos anos, vemos aí a grande mídia saturar com os escândalos de corrupção, sem o devido aprofundamento, como um verdadeiro espetáculo, demonizando a política. Aqui eu não estou falando é, sobre não discutir e não explanar sobre a corrupção na política, mas é necessário que ofereça à população a possibilidade de enxergar outros, outras perspectivas nesses processos que são levados. e quando isso não é dado, caímos na alienação, né? Imagine ao enxergar apenas o ponto negativo de uma coisa, quem em sua sã consciência vai desejar fazer parte. E é exatamente isso que acontece na política. E essa demonização ela não acontece por acaso. A demonização da política é estratégica e ela parte justamente daqueles que detêm o poder econômico. A quem nada interessa a participação de pessoas como eu e você na política, seja a política das ruas, né, dos movimentos sociais, que não são demonizados por acaso, ou a política institucional, que a elite brasileira tanto se aproveita. Outro ponto importante de se perceber é que as pessoas, no geral, se enxergam como a personificação da idoneidade moral. Volto e meia, escutamos, política é tudo corrupto, quem entra para a política se corrompe, política não presta, mas é esquecido, claro, que por vezes também somos, e obviamente eu me incluo nisso. Quem? Vai dizer que nunca pescou em uma prova ou furou uma fila, assinou o nome do colega na lista de frequência E é óbvio que com isso eu não desejo que a gente caia na síndrome de Gabriela Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela mas é necessário que a gente reconheça as, as inconsistências para não fantasiarmos um mundo perfeito e para que, percebendo-as, a gente consiga né, é, ser agente de mudança. E outro ponto importante é o receio de se tornar uma pessoa pública né, e de acabar sofrendo ataques verbais ou mesmo ataques que colocam em risco a própria vida e a vida dos seus familiares e amigos. Infelizmente, tem alguns exemplos né, de pessoas que, acabam, que acabaram perdendo a vida na sua trajetória política, como é o caso né, do deputado federal Souza Filho, que foi assassinado no Rio de Janeiro em 1929, em plena sessão, é, do José Cairala, que foi assassinado em 1963, em uma sessão do Senado, é, o assassinato do vereador Wellington Nunes... É, conhecido como Leto, no interior da Bahia em 1986 e igual, casos iguais a esse tem Aos Montes, né, que a gente acaba não tendo acesso e acaba não tendo visibilidade na mídia. E o caso mais recente da Marielle Franco e do Anderson, que foram brutalmente assassinados em 2018. Além desses exemplos né, de pessoas que acabaram perdendo sua vida na trajetória política, temos diariamente né, as redes sociais sendo bombardeadas por fake news e é, perseguições né, que acontecem contra essas pessoas e que, de certa forma, acaba afastando é, pessoas como eu e você da política. Mas é necessário que a gente mude né, a política e essa mudança ela só pode ser feita se o perfil de quem ocupa os cargos institucionalizados forem mudados também.
2: Para lançar candidatos e participar de uma eleição, o partido político ele deve ter seu registro, registro aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, até seis meses antes do pleito. Parece uma tarefa fácil, mas a criação de uma legenda é um processo longo e repleto de exigências legais né? que leva a que muitos partidos acabam ficando pelo meio do caminho. Atualmente, hoje né, no Brasil, o país tem 33 partidos políticos aptos a lançar candidatos para disputar as eleições de 2022. Outros 79, né, estão em um dos mais variados estágios do processo de formação, elencado na Resolução TSE de número 23.571/2018 e na Lei número 9.096/1995, foi citada também como lei dos partidos políticos, para que possam funcionar efetivamente como agremiações partidárias. Eu poderia me aprofundar mais nesses mais variados estágios, mas para não ficar muito longo, direi apenas que tais normas elas disciplinam a criação, a organização, a fusão, a incorporação e a extinção dos partidos políticos. O primeiro passo para a criação de uma legenda é a elaboração do programa e do estatuto da agremiação pelos fundadores, que devem ser, no mínimo, 101 eleitores em pleno exercício dos direitos políticos e com domicílio eleitoral em pelo menos um terço dos estados brasileiros. Em seguida, né, posteriormente, a agremiação né, deve ser registrada no cartório de registro civil de Brasília e obter um número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que conhecemos né, como CNPJ, para que possa existir de fato e de direito. Logo, né, posteriormente, após o registro no cartório, é o momento em que o partido em formação ele já adquire uma personalidade jurídica. E é aí que é, é chamado, né, conhecido como a parte mais difícil, a etapa mais difícil, pois é, é preciso obter. O apoiamento mínimo de eleitores para materializar o caráter nacional da nova sigla e viabilizar o registro no TSE, do seu estatuto, né? documento que disciplina as normas internas relativas ao funcionamento, à administração e ao patrimônio do partido político. O apoiamento mínimo ele consiste no colimento, no colimento de assin das assinaturas de eleitores né? não filiados a um partido político que corresponde a pelo menos 0,5% dos votos válidos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados e não computados, né, de votos não computados, né, os brancos e nulos, que deverão estar distribuídos em pelo menos nove estados com o um mínimo de é, 0,1% do eleitorado que é, haja, né, votado em cada um deles. Então, o apoiamento mínimo consiste nesse acolhimento e em um, no, no prazo de dois anos né, contados da, desde a aquisição da, da sua personalidade, né? Da sua personalidade jurídica no caso. Atualmente, né, hoje, com base né, no total de votos dados nas eleições de 2018 para a Câmara dos Deputados, os partidos em formação devem coletar um total de. 491.967 assinaturas em pelo menos nove unidades da federação. Parece muita coisa, né? É, e assim, a última etapa, né? depois dessa etapa de, de apoiamento mínimo, já tem uma última etapa, que é o registro. A última etapa ela consiste num processo de, 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 de registro de partido político. O que é, se conhece, se conhece né, como RPP, que envolve a inscrição dos órgãos partidários nos tribunais regionais eleitorais, nos estados, né? e o registro do Estatuto e do órgão de direção nacional do Tribunal Superior Eleitoral. Somente né, após o Estatuto no TSE, que é, é que, que o partido ele poderá participar do processo eleitoral. É, ele, ele poderá também receber recursos do fundo partidário e ter acessos gratuitos a tempo de rádio e televisão. É, no ano passado, o, o, o plenário do, do tribunal negou pedidos de, de registro de duas agremiações que não conseguiram recolher as, as suas assinaturas necessárias no prazo de dois anos, né? que foi o Partido Federalista, o PF, e o Partido Nacional Corintiano, PNC. PNC. É, agora né, é necessário dizer também como funciona o processo de filiação e desfiliação partidária para uma pessoa. A, a filiação partidária é o ato por meio do qual um eleitor aceita e adota o programa de um partido, para se filiar a uma agremiação, o cidadão ele deve seguir algumas regras que estão descritas no artigo 14 da Constituição Federal. Uma das principais né, é o dever do eleitor de estar em pleno gozo dos seus direitos políticos, ou seja, estar em condição de votar e de ser votado, bem como estar também habilitado a exercer cargos não eletivos. De acordo com o secretário-judiciário, do TSE, Fernando Alencastro, a filiação partidária é um dos requisitos para obtenção de registro de candidatura a cargos eletivos. Ele diz que o candidato deve estar né, filiado à sigla pelo qual pretende concorrer com seis meses de antecedência da eleição. Explica ele. Né? É o que ele explica. Por Bom, isso, né, quem deseja participar ativamente da vida política... Seja concorrendo a um cargo eletivo ou simplesmente manifestando sua ideologia, é, a pessoa deve solicitar filiação direta e, exclusiva, e exclusivamente a um partido político de, de que seria da sua escolha. Ao aceitar essa filiação, o partido entregará um, um comprovante de filiação a esse novo integrante. Né? Já a desfiliação partidária, né. É, ela, ela consiste assim, né? Vamos lá. Para se desligar de um, de um, de um partido político, o, o filiado deve fazer comunicação escrita ao órgão de direção municipal ou, zon, ou, ou zona da, da, da agremiação, né? É, e, e ao juiz da zona eleitoral onde foi escrito. O prazo do registro da desfiliação, né, no caso do cancelamento, pelo cartório eleitoral. É até dois dias após a entrega da comunicação no, no cartório eleitoral né? assim, é, também é, é, a gente precisa é, é importante salientar né, quanto aos riscos materiais sociais e éticos que existem para aqueles que adentram esse campo social podemos citar então né, a pressão psicológica que vai ser sofrida pelo candidato já que ao estar é, entrando nesse, né, em um partido, ele estará adotando a sua ideologia e concordando com suas ideias. Portanto, a né, embarcar nessa, nessa área política aí, você ganha apoiadores, mas também você ganha opositores. Então essas críticas poderão vir em forma de agressão verbal também física. E é importante que se tenha noção desses riscos né, ao entrar nesse meio.
3: seja um enorme desafio do nosso tempo, diante do baixo estímulo e nenhum suporte para a participação da população pobre periférica e de minoria, nos espaços de poder pelo Brasil afora, temos que entender que deve ser construída a possibilidade que pessoas de origem social desfavorecida participem da vida e da organização partidária, mesmo que sejam um pouco mais complicado que os setores privilegiados, o seu envolvimento e permanência. Ficamos portando com a indagação. Sobre quais os passos para que os cidadãos que nunca estiveram no poder possam entrar neste meio político dentro de um estrutura partidária? Certamente a consciência de que esses cidadãos muitas vezes não possuem a oportunidade de se escolarizarem, Visualiza estruturalmente uma barreira ainda maior que dificulta a criação de novas formas de pensar e de agir nas arenas políticas partidárias hoje existentes. Vistos esses elementos, um dos primeiros passos para que essas pessoas possam participar dessa política partidária é por meio da percepção do mundo real, ao redor e as injustiças havidas especialmente contra elas. O desafio hoje, sem dúvida, poderá haver com a procura de mudanças, e é nessas base que novos partidos poderão ser criados, ou de modo mais efetivo que os atuais sejam renovados sob novos ideais. Conscientizados e mobilizados, portanto, esses grupos sociais poderão se engajar nas causas através de trocas de informações e de criação de redes de poder, fazendo com que essa parte de população fique ainda mais ciente e empoderada sobre os novos modos de mudar a sociedade em que estão inseridos. Entendendo-se esses modos e criadas as estruturas internas da organização político-partidária ocupadas no estágio acima firmado, essas pessoas terão a noção da importância da estrutura partidária e como ela interfere diretamente na vida de todos, os... de todos, por meio da ocupação direta e constante das arenas reais do poder social pela política e de seu país. Um exemplo que vem na nossa mente quando pensamos em pessoas de origem social desfavorecida e que participaram dessa política partidária, além de terem se ascendido social, social e culturalmente, é o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele que veio da parte mais pobre de Pernambuco, cujos pais eram analfabetos, começou a trabalhar desde cedo e migrou ainda na infância para a cidade de São Paulo. Em 1968, durante a ditadura civil militar que viveu neste país, Lula filiou-se aos de metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema começando assim a se engajar politicamente. Desse modo, em 1980, ele ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores, sendo o primeiro presidente do partido em 2002. Embora, após o fim da ditadura, ele tentou se candidatar algumas vezes à presidência, sem sucesso de eleição. Tal figura política, imensamente controversa e que governou o país entre 2002 e 2010, pode ser visto como exemplo de como é possível que a pessoa que pessoas que vêm de origens humildes entrem nessa estrutura partidária. Muitos outros, inclusive, vêm desse extrato, embora o quantitativo dos casos seja bastante pequeno. Muito além disso, portanto, é compreender como que a estrutura política partidária neste país ainda não apresenta pilares para que as massas sociais possam se mobilizar e criar novas organizações políticas capazes de dar conta da necessidade de vazão ideológica na política, que ainda usa da timidez e da baixa vivência do brasileiro neste interim. Para que a democracia seja de fato representativa e com quadros políticos notáveis, sobretudo das próprias camadas populares que elegem seus representantes sem muito envolvimento prático. Tais dificuldades, tais contextos, em óbvios, refletem nas pessoas e os desejos de não se envolver em partidos políticos. É possível ainda assim que elas participem das decisões políticas sem estarem nessa estrutura? É evidente que sim. Mas como? A primeira coisa que nos passa a cabeça é através do exercício do voto consciente. Afinal, é a partir desse voto popular. Que é eleito os nossos representantes que poderão mudar a sociedade e decidir politicamente. Mas o voto de dois anos, de dois em dois anos, é suficiente? Por isso temos que ir um pouco além, entender a importância do voto e os limites nele havidos, como única forma de participação pública do eleitor para o dever social, para e na política. Igualmente, há organizações que são responsáveis de influenciar essas decisões e que podem ou até devem ser vividas como sindicatos, agremiações comunitárias, grupos políticos e até mesmo grupos estudantis. Dessa maneira, ao participar dessas organizações que cobram e defendem o direito da população, esses é cidadãos participando da, populace, da política, mesmo não estando envolvidos em partidos. Em conclusão, é extremamente importante que todos os cidadãos tenham uma voz ativa na sociedade pois é esta a única maneira de haver uma real melhora. Portanto, tanto a participação nos partidos políticos quanto o engajamento em organizações sociais e políticas são úteis e necessários.
0: Este é um produto da disciplina de Teoria do Estado e Ciência Política ligada ao curso de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz e sobre a coordenação do professor Wagner de Oliveira Rodrigues. Protegido por direitos autorais, qualquer reprodução pública ou privada do conteúdo desse áudio exige o respeito à legislação vigente no Brasil. Até a próxima!